me saltó un versículo el libro de Deuteronomio es una repetición de los primeros cuatro libros de la Biblia es un recordatorio que está haciendo Dios a través de Moisés a su pueblo y ya estaba para entrar a la tierra prometida y yo pienso que no estamos lejos también nosotros de partir a nuestra casa pero me preguntaba yo si no estamos como aquellos que ya estaban para entrar a la tierra prometida y Moisés les dice algo yo quiero que lo lea conmigo no es la enseñanza de, de esta noche pero, pero sí se los quiero participar a ver qué piensa usted Deuteronomio 12 versículo 8 ya lo tiene frente a sus ojos les estaba diciendo Moisés dice no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora cada uno lo que bien le parece le está diciendo no sigan viviendo como hemos estado viviendo hasta hoy le está diciendo Moisés cada uno de ustedes hace lo que bien le parece Qué tremendo verdad que hacemos lo que bien nos parece y eliminamos a un lado lo que Dios nos dice que hagamos así lo vi yo y se los comunico y espero que Dios nos ayude en esta noche a ser dirigidos por el Espíritu Santo y el hecho de estudiar las vidas de los hombres que aparecen, hombres y mujeres de Dios que aparecen en la santa palabra del Señor, tiene un propósito, mire, ¿qué dice Romanos 15, versículo 4? Romanos 15, versículo 4, nos dice el propósito de Dios para estudiar la palabra, la vida de los, de los hombres y mujeres de la Biblia. Romanos 15, versículo 4, dice, porque las cosas, ya lo tiene, que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron fíjense nada más lo que dice Dios en su palabra por eso yo creo que el pecado imperdonable es hacer un lado los brazos de Cristo extendiéndose hacia nosotros el Espíritu Santo trabajando en nosotros o sea Dios, no es que yo diga Dios se molestó no, para mandar a 40 personas a escribir la Biblia no hermano, no no, pero dice el Señor, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Tengamos esperanza ahí. Y, y viendo la vida de estos hombres y mujeres, hay esperanza porque no había nada en ellos, no había nada extraordinario en ellos para ser elegidos por Dios. Sí. el Salmo 103 no nos clarifica más el Señor en ese aspecto Él sabe, Él sabe lo que somos mejor que nosotros mismos ¿no? Salmo 103 versículo 14 dice porque Él 
Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. O sea, Él te llamó, pero no porque tuvieras algo que atrajera a Dios, sino por el puro afecto de su voluntad. Así fue con los hombres y mujeres de la Biblia. No tenían absolutamente nada en ellos mismos que pudiera ser útil para el servicio a Dios. Si tú te ves en el espejo, te ves a ti mismo, a ti mismo, no hay nada en ti ni en mí para ser usados por Dios, sino por, su, por el puro afecto de su voluntad. Él escoge a las personas que están dispuestas a rendirse a Él. Entonces Dios nos dice, yo estoy muy consciente de que los creé como seres finitos. Finitos, o sea que tenemos principio y fin, Dios no tiene fin, Él es, él es eterno. Finitos. Y que nos hizo con un puñado de barro de tierra en un huerto. Él se acuerda que somos polvo. ¿sí? Él entiende muy bien eso. Por eso, Él sabe cómo trabajar con aquellos que tenemos una comprensión limitada y somos frágiles. Por tal motivo, nos dejó escrito un hermoso mensaje, un hermoso mensaje en Isaías 55, no lo busque, versículos 8 y 9. Ahí dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Sus pensamientos son más altos. O sea, Él tiene un pensamiento para usted mucho más alto que de lo que usted quisiera para usted mismo y para usted mismo. No hay comparación con lo que usted pueda desear en este mundo con lo que Dios desea para usted por la eternidad. No hay comparación alguna. Por eso Él te dice, tus pensamientos acerca de ti, por mucha grandeza que tengas deseos de tener en esta tierra, no se compara con un poquito de lo que yo te estoy dando en mi Hijo por toda la eternidad. Mis pensamientos, mis pensamientos son más altos, mis caminos son más altos que los tuyos. Y en Jeremías 29, 11 lo vuelve a repetir, es decir, porque mis pensamientos acerca de vosotros son pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es Dios el que nos habla. Pero nosotros somos muy duros de servir, muy duros. No queremos depositar toda nuestra confianza en Dios. Que Dios nos ayude. Si nos descuidamos, queremos nosotros cambiar por nosotros mismos y al pretender hacerlo con nuestras propias fuerzas estamos buscando la perfección en nosotros así me pasó a mí que empezando en el camino cristiano quiere yo cambiar con mi fuerza y es horrible es horrible es una frustración muy, muy pesada muy pesada hasta que aprendí que solamente él es el único que puede moldear el barro ¿sí? y luego se descuida uno y busca la perfección en uno mismo y quiere que los demás sean perfectos empezando por nuestros hijos se nos olvida que son naturaleza caída igual que la nuestra ¿verdad? entonces es, es importante esto amados hermanos eh, para mí en lo personal y, y, y eso, y eso el, no, el, el querer luchar con nuestra fuerza nos vuelve impacientes porque tenemos nuestras propias limitaciones y nuestros propios defectos. A veces queremos parecernos a una persona. El Señor no quiere que te parezcas a nadie. Es más, amado hermano, 
Él te está moldeando, Él te está moldeando para que nos parezcamos cada día más a su Hijo Jesucristo. Esa es la esperanza, que no avergüenza. Por eso hay, hay dolor en nuestra vida, pero ese, ese, ese aplastamiento lo vamos a ver, no es del diablo, es Dios a través de su Espíritu Santo apretando con sus divinos pies, se digna de poner sus pies encima de nosotros, aplastar nuestra vieja personalidad para de ahí llevarnos a la nada y luego empezar una obra formidable. A los que antes conoció también los predestinó para ser hechos a, su, a imagen y semejanza de Jesucristo nuestro Señor. Amén. La vida de Moisés es esencial estudiarla. ¿Para qué? Para que cobremos aliento y sigamos hacia adelante. Moisés llegó a ser útil para Dios hasta que tuvo 80 años de edad hasta que tuvo 80 años de edad mucho después que bastantes personas ya estamos pensionados o jubilados pero le empezó a ser útil hasta los 80 años de edad ¿se acuerdan quién fue la primera mujer que salió con un pandero? ¿y cuántos años tenía? ¿cuánto? 83 años usted fue al cumpleaños de ella seguramente hermano 80 y pa, salió con el pandero, o sea, gente alegre, pueblo de Dios, ¿sí? Amén, ¿sí? Y, y a los 80 años Moisés comenzó su carrera espiritual y Dios lo usó poderosamente. Deuteronomio 34, versículo 7, ¿qué dice, hermanos? Dios. 34 de Deuteronomio, versículo 7, capítulo 34 de Deuteronomio, versículo 7, dice, era Moisés de edad, ¿cuánto? De 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Ya oyó a los 40 años, ya empiezo a que, ay, que la rumba, y que la, ay, la cadera, y, y los jovencitos a los 20 años se sienten así todos, ¿verdad?, pero este hombre no perdió su visión y tampoco su fuerza. ¿Mm? Esos 120 años de la vida de Moisés los podemos observar a través de tres divisiones. Tres divisiones de 40 años cada división. Los primeros 40 años los pasó en Egipto criado por su madre, educándose en los colegios de Egipto, en la universidad del dios Sol, Ra, así era la universidad, se llamaba R.A. Ra, ahí pasó los 40 años estudiando en Egipto, mire, ahí lo dice Hechos capítulo 7, por favor vaya conmigo. Hechos capítulo 7, versículos del 20 al 29, ¿ya lo tienen? En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, es lo que significa cuando dice que su, sus padres lo vieron hermoso, ellos sabían que 
era agradable a Dios, es lo que significa hermoso. Sabían que tenía un llamado ese hijo. ¿sí? Y fue criado tres meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Yo sé que usted ha escuchado alguna vez que dicen que Moisés era tartamudo, porque lo dice la Biblia, pero no era tartamudo como los que nosotros conocemos. No, esa, esa tartamudez era un temor reverente a hablar las cosas de Dios. ¿Me estoy explicando? ¿Sí me explico? Y aquí nos dice que era un hombre como en sus palabras y obras. Era un general tremendo este hombre. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido, pero él pensaba, fíjense, primero le vino al corazón, no le vino de Dios, y luego él pensaba, él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno a unos de ellos que reñían y los, propon, y los ponía en paz diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Y luego, ¿qué cosa le dice? ¿Quieres matarme como mataste ayer el egipcio? Y al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró dos hijos. Hasta ahí, 40 años. Los, los siguientes 40 años los pasó en el desierto, mantenido por una vida solitaria. Hermanos, esta vida, esta vida cuando Dios nos llama, es una vida de soledad. Es el, es el trabajo del Señor porque cuando andamos, andamos muy ocupados y andamos de aquí para allá y estamos haciendo visitas y, 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 y queremos hacer muchas cosas no tenemos oportunidad de contar con Dios quiero que entiendan esto cuando usted anda para arriba y para abajo no tiene usted oportunidad de, de, de estar con Dios y menos de conocerle Se disculpa uno de muchas maneras, pero Dios quiere, quiere llevarnos al desierto. Lean el libro de Oseas en su casa, ahí se va a enterar usted de lo que le estoy diciendo. Dios nos lleva al desierto porque ahí es donde Él trata con nosotros. Pero cuando andamos, como dice un pastor, en la farándula cristiana, ¿qué vamos a conocer de Dios? Bendito sea Dios. Pasó los 40 años en el desierto mantenido por una vida solitaria y educado en otro colegio. 
en el colegio de Dios. Dios tiene un colegio, tiene un instituto. Ahí es donde Él empieza a tratar con nosotros. Podremos conocer mucha palabra, amados hermanos. Pero si no conocemos al Dios de la palabra, no funciona absolutamente nada. Al absoluto. Ahí seguimos viendo, ahí en Hechos capítulo 7, versículos del 30 al 34. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí. Ese es el ángel de Jehová, es Cristo. En la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirándose, maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés temblando, no se atrevía a mirar. No hemos oído luego que luego decimos, Dios me habló y no temblaste. Dios me dijo y no te pusiste así, tembló de, de, del poder de la voz de Dios. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa. Y aquí también, aunque no lo crean, todo esto, todo esto que está aquí, cuando usted viene aquí, este lugar está santificado. Está santificado porque aquí vienen los santos y aquí viene el Señor. Amén. Cuando usted viene a hacer aquí el aseo, usted viene a hacer como las viudas que le lavaban los pies a los santos. Usted viene aquí a limpiar y lo hace con gozo y alegría y Dios nos está viendo. Este lugar, los que suben aquí tienen que quitarse los calzados de lo que están en el mundo, orar antes de subir aquí, ¿verdad? Porque el lugar es santo. ¿Por qué? Porque los santos estamos aquí. Por eso Él dice a los cristianos, no toquéis lo inmundo no tenemos ninguna ninguna relación con la gente que no es cristiana más que para llevarles el evangelio según de Corintios 6 lo dice si usted no cree que usted es santo entonces va a andar por donde se le dé la gana pero cuando usted sabe que usted es santo porque el Espíritu Santo vino a santificarle su vida como templo del Espíritu Santo aunque tenga deseos no va a ir porque va a haber una, un llamamiento más más alto que cualquier otra invitación que le puedan hacer ¿me estoy explicando? ¿sí me explico? sus últimos 40 años los pasó en el desierto con el pueblo de Dios mantenido por las aflicciones los desalientos las pruebas y educado por la ley que recibió de las manos de Dios capítulo 7 versículos del 35 al 36 a este Moisés a quien habían rechazado diciendo ¿quién te ha puesto por gobernante y juez a este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar rojo y en el desierto por 40 años. Vemos las tres divisiones de los 120 años de este hombre. 40 años en Egipto, 40 años en el desierto y 40 años volviendo al desierto, pero ya con 
un ya santo llamado del Señor, ya ordenado por Dios. ¿sí? Un hombre llamado Dwight, Dwight L. Moody, un estudioso de las Sagradas Escrituras, dijo de Moisés, Moisés pasó sus primeros 40 años creyendo que era alguien, creyendo que era alguien. Luego pasó otros 40 años en el desierto entendiendo que no era él lo que creía que era. Sí, Dios lo llevó a la nada, a la nada, porque de la nada Dios hace cosas nuevas. Busque en su casa, Hebreos 11, versículo 3, Dios hizo el universo de la nada. Cuando usted y yo nos creemos algo, estamos nulificados porque Dios no usa en su obra a los que se creen algo, en lo absoluto. El Señor dice que desecha los ojos altivos, los ojos soberbios, el orgullo. ¿Sí? Él tiene que aplastarnos esa vieja personalidad porque a lo mejor nos creemos mucho y es lo que no nos gusta, pero es Dios el que nos tiene que aplastar por el propio beneficio de nosotros mismos. Llevarlos a la nada para que de la nada Él haga la vida de Cristo a través de nosotros. Sí, amados hermanos. Y pasó sus últimos, o sea, lo llevó a la nada. Y los últimos 40 años descubriendo lo que Dios puede hacer con un don nadie. Porque la gloria en la iglesia no es para nadie, ni para el pastor, ni para los que tocan la música, ni para los que cantan. No, no es para nadie, la gloria es para Dios. Nosotros hemos sido llamados, si comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa... Hacerlo todo para la gloria de Dios Como consecuencia medita lo que vas a hacer antes de hacerlo Lo que voy a hacer ¿Va a glorificar a Dios? ¿O va a manchar mi vestidura? ¿Me explico? ¿Lo que voy a hacer glorifica a Dios? ¿O va a manchar mi vestidura? Ese es un pensamiento que está en la palabra del Señor Si comes o bebes o haces cualquier otra cosa Hacerlo todo para la gloria de Dios. Dios tiene que deshacer todo lo que hay en cada uno de nosotros para poder ser útiles en sus manos. Salmo 101, versículo 6, mire. Nuestra propia soberbia nos puede inutilizar si no nos rendimos a Él. Hace rato cantamos algo similar, ¿verdad?, yo quiero que gobiernes mi vida, amén. Sí, Dios quiere gobernar tu vida, pero no lo dejas o no lo dejo. Sí. Es, muy, es muy diferente cantar de labios a estárselo pidiendo de corazón. Señor, yo quiero que tú gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti, Señor. Romanos 12.1 presentar vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro culto racional. Sí, Salmo 101, versículo 6, dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, ¿para qué? Para que estén conmigo, el que ande en el camino de la perfección, 
este me servirá ¿cuál es el camino de la perfección? Cristo, yo soy el camino quiero decirles algo que la santidad no nos lleva a Cristo es Cristo quien nos lleva a la santidad usted no puede apartarse por sí misma por... es Él el que nos va apartando cautívame y en pos de ti correremos Dios no te puede cautivar si no tienes una relación con Él pero cuando tienes esa relación Él va cautivando cautivando tus sentidos todo todo Hebreos 5 dice ya debiendo, debiendo ya ser maestros hay que darles todavía leche dice ¿por qué? porque todavía no habéis ejercitado sus sentidos en el conocimiento del bien y del mal el, el, el cristiano tiene el Espíritu de Dios para discernir, discernir aquello que a los ojos de los demás parece bueno, pero a los ojos del cristiano no, no es bueno, se ve malo. Sí me doy a entender. Por eso dice el profeta, hay de aquellos que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. Sí me estoy explicando hasta aquí, hermanos. Entonces Dios tiene que deshacer todo lo que hay en cada uno de nosotros para poder ser útiles, para poder ser útiles, amados hermanos. Y, y, y uno dice, bueno, señores, eh, me decía hace muchos años Jorge, un, un cristiano que empezamos, nos mandó el pastor a abrir una obra ya con él en el Estado de México, ahí estábamos trabajando, él tenía negocio de comida y, y él me decía, Jorge, pues vamos a decirle al pastor que aquí empezamos una obra y tú vas a ser el pastor. Le dije, no, Tocayo, yo no tengo llamado de pastor. A mí me mandó el pastor de nosotros, es fulano. Y luego me dice, mejor que le decía yo, mejor tú prepárate para que Dios ponga en Ernesto que te deje aquí de pastor. Me dice, no, Tocayo, pues yo ya estoy grande y, y sería muy poco el tiempo del ministerio. Mira, ¿por qué no, por qué no este, lees la vida de Juan el Bautista? ¿Cuántos años, ¿Cuántos años estuvo Juan el Bautista en el ministerio? Ni uno Estuvo seis meses Pero con el poder de Dios Y trastornó a toda una nación ¿Para qué quieres tener 40 años de pastor? Si no pasaste No pasó absolutamente nada Nada en tu vida Muchos se la pasan En una vida cristiana A ver si lo vemos el domingo Dios me da vida en una cultura cristiana porque hay cristianos culturales y hay cristianos bíblicos cristianos culturales está lleno a las iglesias de cristianos culturales todo ya es cristiano cantos cristianos ropa cristiana playeras cristianas pececitos cristianos todo es cristiano una cultura cristiana ya hasta los artistas cantan cantos cristianos y lloran no pero no es así amados hermanos todo eso que hay en nosotros en nuestra naturaleza caída Dios el que nos creó y nos hizo Él mismo nadie más es el que está trabajando en cada uno de nosotros de los que Él llamó Él te llamó no para enviarte inmediatamente sino para trabajar en tu vida 
y sigue trabajando todo el tiempo que estés, estemos aquí va a seguir trabajando primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 quiero que lo lea conmigo para que usted descanse y yo siga descansando también en que yo no puedo cambiar yo no puedo cambiar Él me cambia entonces ¿qué tengo que hacer yo? pues rendirme a Él dejar de estar perdiendo el tiempo en otras cosas porque más nos valía no haber conocido el Evangelio dice el Señor ya tiene usted primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo sea guardado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo Amén. Sí, hermanos En la reunión anterior, estudiamos Éxodo capítulo 2, versículos del 1 al 10. ¿Sí se acuerdan? Estudiamos el nacimiento de Moisés. ¿Sí se acuerdan? Vimos la soltura de su hermana María. ¿Se acuerdan? Que estaba pendiente de lo que le podía pasar a su hermanito, así como ustedes y yo estamos pendientes de nuestros hermanos más chiquitos. ¿Verdad? Nos cuidamos. Estaba ahí María pendiente de lo que le iba a pasar a su hermano y con esa soltura que tenía de ser una hija de Dios, de una, tenía una madre, Jocabet, que era una persona metida con Dios y cuidaba a sus hijos. ¿Sí? Esa soltura de su hermana María al ofrecer a la propia madre de Moisés como nodriza y la aceptación de la hija de Faraón, quien sin saberlo, aceptó que Moisés quedara debajo del cuidado de su madre. ¿Cómo hace las cosas Dios, verdad? Y además no nada más del cuidado de su madre, sino que le dijo, yo te voy a pagar para que lo cuides. ¿Qué no podrá el Señor ayudarte a salir adelante con sus hijos cuando entras en la economía del Señor? ¿Tú crees que no puede hacerlo? Experimentalo experimenta que Dios tiene poder mío es todo el oro, toda la plata mí es la tierra y su plenitud y todo lo que en ella habita probadme dice el Señor trayendo los diezmos si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde y seréis tierra deseable la gente va a querer estar contigo tierra deseable y yo reprenderé por vosotros al devorador les he dicho yo he visto pastores que se ponen a reprender al devorador no les hace caso, se ríe. El único que puede reprender al devorador es Dios cuando tú cumples con lo que Dios dice. ¿Mm? Comprueben eso. Probadme, dice el Señor. Pruébame. Confía en lo que yo te estoy diciendo. ¿Mm? Amén. Sí, amados hermanos. Y no tienes por qué andar vagando o divagando, tener la mente dividida en dos cosas puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, ahí está la respuesta ahí está la respuesta, compruébanlo no hay otra respuesta que nos pueda favorecer sino caminar con los ojos puestos en Cristo y en lo que Él dice ahí está la respuesta amén. no necesitamos de nadie más, Él es nuestro papá sí, amén y y luego Jocabet cuando Moisés creció se lo llevó a la hija de Faraón 
Éxodo 2, versículo 10. ¿Ya lo tiene? Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés diciendo, porque de las aguas lo saqué. No, no debemos dejar de pasar por alto algunas cosas, hermano, en este, en este asunto. Moisés pasó de la seguridad amorosa de su familia a un lugar desconocido. Así es el trabajo de Dios con nosotros. Abraham, ¿qué cosa le dijo? Sal, sal de tu tierra y de tu parentela. En el, en, el, en, el, en, el, en el original, no me acuerdo cómo se llama la palabra en, 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 en este idioma, creo que es hebreo, donde cuando le dice sal de tu tierra, está hablando del nuevo nacimiento de tu tierra. Sal de tu tierra. Tremendo, hermano. Sal de tu tierra, le estaba diciendo, y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Moisés cuando salió, dice que caminó como viendo al invisible. Como viendo al invisible. Y usted y yo podemos, tenemos que caminar como viendo al invisible. Sabemos que aquí está, lo ves. Pero sabemos que Él está aquí porque dice que donde dos se reúnen en su nombre, ahí está Él. No dice cinco, ni diez, ni veinte, ni mil. Donde dos, por eso cuando usted como esposo y esposa se reúnen en su nombre, en su casa para buscar a Dios, ahí está el Señor. Uno puede contra mil, dos contra diez mil, dice el Señor. No sé por qué vivimos una vida tan triste como cristianos. A lo mejor buscamos otro tipo de alegría, no espiritual, sino emocional. Estoy hablando de una alegría espiritual, de ser útiles en el reino de Dios. Amén. Bendito sea Dios. Amén. Entonces, no dejemos de pasar por alto lo siguiente. Moisés pasó de la seguridad amorosa de su familia a un lugar desconocido. Yo me acuerdo cuando llevó mi esposa, llevamos mi esposa y yo a Jorge la primera vez a a la escuela, aquí está ahorita a ver si no se enoja cuando lo dejamos ahí en la escuela empezó a llorar no les pasó a sus hijos así ¿Eh? y el caso es que después que él lloraba pues llegó mi esposa también iba llorando y yo la acompañé cuando dejamos a Carla allá en Estados Unidos allá en Alabama ahí nos venimos, la dejamos y nos veníamos llor y llor y mi esposa y yo en el camino Pero es algo que Dios tiene que tratar con sus hijos y con usted. ¿Sí? Sus hijos no son suyos, son de Dios. Amén. Y, esta, y este hombre había sido escogido para servirle a Dios. Y tenía que llegar el momento de la separación de su casa. De su casa. Pasó de habitar en casas de esclavos a vivir a un palacio imagínense ese cambio tremendo 
de una casa donde había esclavitud y, y, y otras tantas cosas a vivir en un palacio es lo que me pasa a mí cuando viajo a Estados Unidos que es, es el primer mundo cuando paso para acá busco el segundo mundo y no entro al tercero no, de un, de un, es, esto fue tremendo esto no era cambiarse de una casa pequeña a otra casa de, te, de tres recámaras y dos baños no, llegó al palacio a un lugar fastuoso, enorme con cantidad de esclavos por todos lados y ahí estaba él, el sucesor de Faraón era como reubicarse en un planeta diferente ¿Sí? si nos detenemos por un momento y pensar de miles de niños y adolescentes que también sufrieron un cambio radical pero diferente un cambio devastador y cruel que sufrieron la fractura de su casa de su hogar ¿Sí? por el divorcio de sus padres se cambiaron de un lugar a otro otros que tuvieron que estar en un lugar que no era el suyo que cambiaron de papá y tuvieron un padrastro cambiaron de mamá y tuvieron una madrastra ¡Qué tremendo este hombre Moisés fue un cambio que Dios estaba haciendo pero pongámonos a pensar en esos niños, adolescentes y jóvenes que de repente ¡fum! tuvieron un cambio radical y ya no veían a su papá ni a su mamá como antes los veían qué terrible es el divorcio, ¿verdad? ¿Mm? al menos que sea necesario tal vez esto no sea el caso de, de Moisés pero se imaginan Moisés está, estar pensando en su papá y su mamá yo creo que sí, ¿no? ¿verdad? sobre todo porque eran cristianos firmes o sea, no es fácil y nunca será fácil a lo que voy nunca será fácil el llamado de Dios nunca se les olvide Él tiene que despojarnos del amor que sentimos el que no deja padre, madre, hijos y esposa por mí no es digno de ser llamado mi discípulo el que no aborrece no habla como nosotros vemos la palabra aborrecer no, lo que Dios dice que, 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 que el amor hacia tu padre, hacia tu madre, hacia tu esposa, hacia tus hijos debe de parecer aborrecimiento en comparación del amor que tenemos hacia Dios y yo quisiera experimentar eso de veras poner a Cristo en primer lugar en mi corazón que se siente, que se entronice dentro de mí y se lo pido como no tiene usted una idea ¿verdad? que Él sea mi Rey en todos los aspectos de mi vida bendito sea Dios nunca va a ser fácil el llamado de Dios jamás, jamás a todos incluido Moisés tuvo que entender lo que nosotros necesitamos entender mire Mateo 10 versículo 37 que dice No dejó, no dejó el Señor su trono de gloria para venir a salvarnos no nos está pidiendo el Señor algo que Él no haya puesto como ejemplo 
esa es otra cosa Él nos dio, nos ejemplificó toda la gloria que dejó para venir por usted y por mí yo quisiera recibir eso en lo más profundo de mi ser hermano para que decirle al Señor pues acaba conmigo de una vez Mateo 10.37 el que ama a padre o a madre el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí les comentaba yo del pastor que murió su hijo si ¿Sí se acuerdan que se los dije un pastor que murió su hijo y, y en ese dolor sabes un dolor tremendo perder, o sea no perder sino que se adelanta a tu hijo porque su hijo era cristiano ese dolor que sentía este hombre gritó ¿dónde estaba Dios cuando murió el, mi hijo? y otro pastor con más sabiduría que él, que él dijo hermano seguramente donde estaba el suyo cuando murió ¿Usted cree que Dios no estaba viendo lo que estaba pasando con su hijo? O sea, tenemos que ver con claridad, hermanos, esas cosas de Dios. ¿Dios es bueno o es malo? Contésteme, ¿Dios es bueno o es malo? Es bueno. Nada más que no es, no es bondad humana. No, no es bondad humana. Él sabe lo que nos estorba a nosotros. ¿Sí? Él sabe lo que nos estorba a nosotros, amados hermanos. ¿Usted cree que Dios fue malo con Job? ¿Mm? Que le quitó a los diez hijos el diablo y le quitó todo lo que tenía y hasta lo enfermó. Job significa perseguido. Y si no lo sabe, usted es perseguido. Cuando usted, mire, cuando usted camine como Dios manda, en integridad, usted va a sentir la persecución del diablo se lo aseguro por eso muchos se espantan y, y, y se detienen y ya no quieren seguir hacia adelante porque no tienen una relación con Dios el lunes vamos a hablar de la guerra espiritual aquí en el discipulado ¿sí? o sea cuando usted, cuando usted camina como Dios manda Usted tiene unas luchas tremendas con Satanás, pero usted tiene el poder de Dios para resistir y ver cómo da la espalda a Él y no a usted. Por eso el Evangelio es experiencia, es experiencia, es algo tremendo. El Evangelio es poder para todo aquel que cree, dice la palabra del Señor. Y creo que muy pocos han experimentado ese Evangelio, de veras. De veras, por eso es importante ver a los varones y a las mujeres de la Biblia de qué forma vivieron su vida. Sí, amados, usted, yo, Moisés y todos los elegidos por Dios estamos siendo llevados por el plan que Dios tiene. Dios tiene un plan para su vida desde antes que usted viniese a este mundo. Dios tiene un plan y lo va a llevar a cabo le parezca o no le parezca ¿por qué no le va a pedir permiso? ¿Mm? él es soberano él hace lo que quiere y lo hace para beneficio de nosotros aunque a nosotros no nos parecen en ese momento que es benéfico ¿sí amados? ¿sí? 
O sea, Él tiene un plan desde antes y, y, y él, él, él lo que inicia, lo termina, dice Filipenses 1, versículo 6. Dios no deja las cosas a medias, Él va a terminar su obra. Desde que Él salió a tu, a tu encuentro en tu vida, Él va a hacer una obra, una obra, una obra. La desobediencia tuya te incapacita. No pierdes la salvación, pero te incapacita para ser útil. Es lo que decía el apóstol Pablo. Sí, es lo que decía el apóstol Pablo. No habiendo sido yo heraldo de muchos, vaya yo a perder, o sea, por desobedecer la situación. Prosigo al blanco de mi soberana vocación. ¿Cuál era el blanco de él? Ser hecho a imagen y semejanza de Jesucristo. David supo que lo que Dios empieza lo termina. Mire, Salmo 139. No es fácil, amado hermano, duele muchas cosas. Eh. El, 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 el aprender, o sea, el negarse a uno a morir a nuestro yo, ay Dios. Porque uno puede morir por el Evangelio, pero hay cuando tienes que morir en vida. ¿Mm? cuando te dicen algo y tienes que quedarte callado, callado y, y, y cuando sabes que están siendo injustas y, e injustos contigo y, y, y no tienes que abrir la boca porque, porque no tienes que tratar de, 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 de crear un conflicto porque se nos ha dado el ministerio de la reconciliación eso no es nada fácil no es nada fácil ¿Por qué? Porque, porque es, es un evangelio de muerte al yo. El que pierda su vida por mí la hallará. ¿Cómo se siembra? ¿No dice que con lágrimas? Ya tiene usted el Salmo 139, versículos 16 y 17. Mi embrión vieron tus ojos, y escuche, y en tu libro... Estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Usted cree que el Señor no sabía que el rey David iba, iba, iba a acabar con Goliat? Todo eso lo tenía escrito en su libro. Dios tiene la historia del universo desde antes. Él sabe todo lo que está pasando. Él sabe de los aguaceros, de los que están muriendo. Él sabe todo. Él ya vio la historia desde antes. Él ya vio tu historia desde antes. Ese es el Dios enorme que quiere que tú y yo le conozcamos. Amén. O sea, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas... Dios había escrito en su libro que David iba a sustituir a ese rey Saúl. También tenía escrito en su libro que, que cuando, por, por descuidarse David, en lugar de estar en la guerra, se quedó de ocioso en su casa y volteó a ver una mujer desnuda y la pidió para él. Todo eso lo tenía ahí. El Señor sabía que este hombre iba a pasar un año sin... sin, sin sin arrepentirse, por eso le envió al profesor, al, al, al profeta Natán. Dios sabe lo que tú haces desde antes que tú lo hagas. 
No te puedes esconder de Dios. Te podrás esconder del hombre, pero, pero de Dios no te Es más, te puedes esconder de ti misma y de ti mismo, calificando las cosas que haces como buenas, aunque sean malas, porque nuestro corazón es engañoso. Oye, si Dios sabe dónde, si lo sabe todo, pues dile Señor, dirígeme para que no te ofenda. El salmista le decía, muéstrame Señor tus caminos, porque yo estoy cansado de los míos y no quiero más cerrar, Señor. Así le decía el salmista, muéstrame tus caminos, pero ¿cómo quieres que te los muestre si no pasas un tiempo con su lámpara y no pasas un tiempo hablando con él? ¿Tú crees que te los va a mostrar? No. No. Versículo 17 dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Claro que sí. Cuán grande es la suma de ellos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Él decía, cuán preciosos son, Señor, tus pensamientos. Aquí están los pensamientos de Dios. ¿Te son preciosos? ¿Mm? Tú no estudias la Biblia para predicar. Yo no la estudio para predicar. Yo la estudio para conocer al Señor. Para conocer a Dios, al Dios de la Biblia. Hay muchos que estudian para predicar o para dar su clase el domingo, ¿verdad? Pero nada más para dar su clase, pues. Pero si ese es tu criterio y tu concepto, pues qué triste para tu vida. Qué triste porque no estudias la palabra para conocer al Señor entonces llegará un momento cuando te diga apártate de mí porque nunca te conocí nunca os conocí pero Señor si yo daba la dominical si yo predicaba no, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos hermano si usted le sirve a Dios no le está haciendo un favor a Dios está usted teniendo un enorme privilegio que el Rey del Universo lo escoja para su servicio Deja ir a mi pueblo para que me sirva, dijo el Señor, a través de Moisés, se lo dijo a Faraón. Amén. El hacer la voluntad de Dios es una cosa, pero hacer la voluntad de Dios a su manera y cuando Él lo decide es otra cosa. Espero darme a entender. Muchos que han estado convencidos de que han sido llamados por Dios para determinado ministerio les faltó paciencia. Quisieron hacerlo a su manera y en su tiempo y terminaron perdiendo la bendición. Y esto tiene que ver también con el santo llamado matrimonial. El santo, el matrimonio es un santo llamado, amados hermanos. Es un santo llamado. Por eso dice la Biblia, honroso sea todos el matrimonio. El matrimonio es un santo llamado. ¿Sí? Cuando alguien se adelanta porque cree que el tiempo se le está pasando y que las perspectivas de casarse se están reduciendo y de repente consigue la persona que él escoge o ella escoja y luego dice, Señor, bendice esta unión y te aviso que hoy me caso. ¿Habrá escogido el Señor? Más o menos es lo que pasó con Moisés. Él sabía que tenía un llamado, pero se adelantó. Vamos a ir, por favor, a Éxodo capítulo 2. 
la impaciencia nos empuja y ahí el diablo agarra ventaja y no, no estoy hablando nada más del matrimonio sino de para muchas cosas ¿Por qué no nos sumergimos en el río de la vida, de la palabra del Señor? Hermano, porque usted ya está viejo, pues sí, viejo los cerros. ¿Usted cree que yo no tengo ganas de irme de vacaciones? ¿Mm? Tengo ganas. Pero alguien me dijo hace muchos años, a descansar, sí, pero a descansar al panteón, es tiempo de trabajar. Es tiempo de trabajar. La gente se está muriendo. Hay que llevarles el Evangelio. Ya tiene usted Éxodo capítulo 2, versículos del 11 al 15. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie mató al egipcio y lo escondió en la arena al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían entonces dijo al que maltrataba al otro ¿por qué golpeas a tu prójimo? y él respondió ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿piensas matarme como mataste al egipcio? entonces Moisés tuvo miedo y dijo ciertamente esto ha sido descubierto oyendo Faraón acerca de este hecho procuró matar a Moisés pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Aleluya. Así hay muchos como este hebreo. ¿Mm? Cuando a alguien le llamas la atención porque es hijo o hija de Dios, y le llamas la atención porque fieles son las heridas del que te ama y no oportuno los besos del que te aborrece, así te contestan. ¿Y quién es usted para decirme lo que tengo que hacer? Usted viva su vida, yo voy a vivir la mía. Así somos en las congregaciones. No quieres que te digan las cosas como son. ¿Quién eres tú? ¿No? Bendito Dios. Se adelantó al llamado que Dios le había hecho. Por eso decía ellos, es muy diferente hacer las cosas de Dios a mi manera y cuando yo quiero que hacerlas cuando Dios quiere y a su manera. Cuando se hacen las cosas como Dios quiere, hay victoria, hay fruto. Cuando las hago yo a mi manera, no pasa nada, más que una frustración muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. ¿Mm? Bendito sea Dios. Mire, vamos a, a Hechos 7, por favor. Ay, Dios. Espero no estar lento, hermanos. Por favor, discúlpenme. Hechos capítulo 7, versículos del 20 al 29. Ya lo habíamos leído, pero otra vez. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Y fue criado tres meses en, un, en casa de su padre pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Aquí voy, versículo 22. Moisés fue un hombre que conoció todo lo que se necesitaba conocer, pues sería el sucesor de Faraón. ¿sí? Hasta hoy mismo 
hasta hoy mismo a los arqueólogos se les dificultan los jeroglíficos pero Moisés los conocía o sea, vean hasta dónde fue la capacidad de este hombre ¿sí? él no fue a una escuela donde hay competencias deportivas no como ahora ¿no? Y, y, y fiestas de estudiantes y, y básquetbol o grupo de danza el grupo folclórico de la escuela no, ahí se preparó Moisés hay muchos que vamos a la escuela donde vamos buscando donde hay puro recreo y, porque no nos gusta estudiar Este hombre fue ahí metido para prepararse. Él fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios. En toda. No perdía tiempo. ¿Por qué? Porque él conocía la voluntad de Dios. ¿Cómo estamos nosotros en ese tiempo? ¿Lo estamos perdiendo en cosas que no convienen, amados hermanos? ¿Qué estamos haciendo con nuestro tiempo? ¿Qué hacemos? A mí me... me, 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 me me turba, hay veces que estoy sin hacer nada, estoy estudiando y, y escribiendo y yo quisiera salir, salir a predicar el Evangelio a las calles, pero no me ha mandado el Señor a eso. Ves a la gente en la calle eh, eh, de una forma que, que, que dice, Señor, esa gente se va a perder. ¿Dónde está el sentir de Cristo en nuestro corazón para dejar de perder el tiempo? El tiempo es algo que nunca se recupera, amados hermanos. Y se lo dice un hombre de 70 años. Sí. Bendito Dios. Adiós. Pero este hombre comenzó a llevar ese plan de acuerdo a sus pensamientos. Él salió cuando él quiso, no cuando Dios lo iba a mandar. Sí, versículo 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Sin duda, sin duda alguna había visto antes Moisés a los hebreos, cómo los castigaban, cómo veía el desprecio que los egipcios sentían por ellos. Y dijo, ¿cómo evitarlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué cosa hizo? Versículos del 24 al 29. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, al egipcio vengó al oprimido pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya mas ellos no lo habían entendido así si usted busca en su casa Éxodo 2, 2 versículos 11 y 12 se va a dar cuenta de qué cosa fue lo que hizo Moisés cuando quiso defender iba a defender a su hermano Hebreo dice ahí que miró a todas partes, pero no miró hacia arriba. ¿Qué hacemos usted y yo cuando vamos a hacer algo? ¿Miramos la oportunidad por allá o miramos alguna cosa por allá o miramos hacia arriba a ver si es plan de Dios lo que queremos hacer? Es tan delicado todo esto, hermano mío, que... A mí a veces yo ya ni quisiera ni predicar. Se lo digo delante de Dios. Yo no quiero predicar, predica tú, Señor. Moisés quiso hacer la liberación por la fuerza. Por la fuerza. Y el, y el trabajar a Dios no se hace con la fuerza de nosotros. 
en ningún momento si usted trabaja en la carne se va a cansar al ratito va a decir pastor ya no quiero ya, ya me cansé pero cuando trabaja en el espíritu no se cansa al contrario ese espíritu es fortalecido más y más en la obra del Señor ¿Mm? incluso hasta los sacerdotes cuando iban a ministrar se les daban ropa interior de lino para que no sudaran aquí en este caminar no es la fuerza suya ni el esfuerzo suyo es el poder del Espíritu Santo el que hace las cosas por eso luego andamos todos frustrados y de malas ya no quiero ir ahí ya mejor me voy a otro lado a buscar al Espíritu Santo es que no lo tienes dentro espero estar clarificándoles muchas cosas que necesitamos aprender hermanos este caminar no es con con espada ni qué ni con ejército es con su santo espíritu si sí, amados hermanos este Moisés por compasión humana quiso meter la mano indebidamente fue un acto bien intencionado bien intencionado sí indicando la fuerza de sus emociones que había en su corazón pero el impulso de la lástima nunca le hubiera dado a Moisés la fuerza para sacar a casi más de dos millones de personas de Egipto y traerlos 40 años por el desierto no le servía las buenas intenciones muchos de nosotros vivimos de puras buenas intenciones y no con la dirección exacta y precisa de Dios como si Dios fuera Dios de confusión y no amados hermanos si usted está caminado confundido, si no sabe qué hacer, no se mueva, estése quieto. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No tome decisiones que más tarde que temprano se va a meter usted en problemas muy graves. Muy graves. ¿Sí? Amén. O sea, ese impulso de la carne no, no le iba a servir a Moisés para la resistencia que le iba a necesitar para guiar un pueblo por 40 años en el desierto. La educación de Moisés estaba incompleta, estaba incompleta. Había aprendido muchas cosas allá en, en, en Egipto, pero la educación de Moisés estaba incompleta. Necesitaba otros 40 años para quitarle Dios su confianza en sí mismo. ¿Cuántos años necesita usted para dejar de confiar en sus pensamientos y en sus propios planes para confiar en Dios? Porque esa es la medida, amado hermano. Esa es la medida, ¿sí? ¿Cuántos años necesita Dios o cuántos años va a estar usted siendo ministrado por Dios para empezar a caminar como Él quiere que camina? Y como usted y yo anhelamos caminar, pero no queremos el trato de Dios con nosotros que nos hace muy duro ¿sí? entonces Dios le tenía que quitar la confianza en sí mismo ¿sabe qué? disculpen que hable yo de mí yo antes traía yo muchas tarjetas de crédito y las usaba es bien rico firmar ahí coma y pague después ¿no? y las liquidaba yo a fin de año todas como mi aguinaldo y cuando el Señor me llamó, me metí en problemas por seguir usando las tarjetas. Porque ya no era el mismo ingreso. 
Y el Señor me llevó a la nada. Sí. Tuve que vender mi edificio, todo se acabó. Todo se acabó para enseñarnos a andar sin dinero en la bolsa. Porque cuando traes dinero en la bolsa te sientes bien seguro. Aunque cuando no traes, pues si tienes la comida en tu casa, ¿qué te preocupa? Si tienes gasolina para moverte, ¿qué te preocupa? Pero quieres traer y hasta vas y pides prestado, ¿no? Así somos. La confianza de traer dinero en la bolsa no es así. No es así y esa es una de las áreas que Dios trató conmigo y sigue tratando. ¿Mm? O sea, si Dios es tu proveedor, Él te va a enseñar cómo caminar. ¿Cómo fue posible? Y lo vamos a ver a lo mejor después. ¿Cuántos años estuvieron en el desierto el pueblo de Dios? 40 años. Y ahí dice un pasaje en Deuteronomio. 40 años caminaste en el desierto y nunca se te acabó tu ropa, no se te desgastó la ropa, ni los zapatos se te desgastaron. Imagínense nada más. Hubiera quebrado Simaco ahí en el desierto. ¿Mm? Ese es el poder de Dios y es el Dios que necesitamos conocer. Es, una, es un evangelio sobrenatural el que ha sido usted llamado a vivirlo. Y ojalá y decida usted dar ese paso de fe adelante. Señor, me rindo a ti, me entrego a ti, Señor. Y empieza usted a deshacer los nudos que le ha hecho a su vida en muchas cosas para estar en la plena libertad de servirle al Señor. Sí, amados hermanos, entonces necesitaba 40 años para Dios quitarle la confianza en sí mismo y convertirlo en un vaso de honra para su amo y su Señor. Usted y yo, Dios quiere convertirnos en vasos de honra, no para la iglesia, sino para Él primero, para Él, para que es de ese vaso limpio Él derrame de su Espíritu Santo. Yo creo que usted nunca le daría a una persona, a menos que le caiga mal, muy mal, agua en un vaso sucio ¿le daría usted? agua en un vaso sucio ¿usted cree que Dios va a dar de, va a dar de su agua en vasos sucios? no ¿y en vasos quebrados, rotos? no, primero tiene que restaurarlos primero tiene que restaurarlos traemos muchas asperezas del mundo muchas cosas que hemos hecho mucho dolor traemos tantas cosas que primero tiene que restaurar el Señor esos vasos limpiarlos y enviarlos con el agua de vida para aquellos que tienen sed del Dios vivo y así fue el pueblo hebreo o sea, ¿por qué, ¿por qué no había, no era todavía el tiempo de que saliera Moisés al servicio? Porque el pueblo no había llegado todavía al momento de angustia que Dios sabía que tenía que llegar. Mire, vaya conmigo ahí a, a Éxodo otra vez, por favor, capítulo 2.
Y hermano, ojalá y que no nos pase esto a nosotros. Ojalá y que no nos pase esto a nosotros. Ojalá y que no nos pase creyendo que somos pueblo de Dios. Sí. Amén. Efesios, digo, Éxodo 2, versículo 23 al 25. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios por eso no había enviado Dios a Moisés todavía porque tenía que llegar el punto culminante el punto preciso, el punto rojo donde ellos querían salir del mundo mientras usted no quiera salir del mundo olvídese pero va a llegar un momento culminante por el amor de Dios escúcheme donde usted si no quiere abandonar el mundo todo lo mundano Dios va a meter la mano porque lo ama lo ama y aquí hemos leído Ezequiel capítulo 20 porque él dice vosotros quisieron ser como las demás naciones pero yo no lo voy a permitir dice el Señor porque con enojo derramado he de gobernar sobre vuestros corazones y esa es la confianza que yo tengo con mi Dios yo se lo digo enójate conmigo derrama tu enojo pero no me dejes no me dejes Señor este es el estilo de Dios dice el profeta que se va a sentar Dios para limpiar su viña y la va a limpiar si usted pertenece a la viña del Señor prepárese es mejor que se entregue dócilmente a estarse oponiendo a los tratos de Dios es muy difícil oponerse a los tratos del Espíritu Santo amado hermano no hemos comprendido el Evangelio de Dios no hemos comprendido la cruz del Calvario no hemos comprendido muchas cosas de Dios Dios te llamó para Él el que sea santo santifíquese más todavía o sea, el que yo ya aparté apártese más todavía si Dios no es tu alegría el mundo no te va a dar más que pura tristeza Faltaba que el pueblo quisiera salir de Egipto y si usted lee todos los salmos 103 al 105, 107 dice que el pueblo iba en el desierto pero iba con sus dioses de Egipto todavía por eso no entraron la mayoría de ellos se quedaron afuera solamente dos familias entraron la de Caleb y la de Josué hermano, esto no es un juego de veras se lo digo en el nombre de Jesucristo no es un juego no juegue usted con su vida yo creo que si usted está jugando con su vida yo creo que es el deporte extremo más grande que hay porque ahí se va hasta el infierno y yo también ese sí es un deporte extremo el que Dios te está llamando para tener una relación con Él y que tú no quieras ese sí es un deporte extremo ¿sí? porque a donde te vas no hay salida y Dios no quiere que vayas allá 
pero Dios, si no, si tú no abandonas las... Mira, no puedes abandonar el mundo si no te embelezas con esto. Es imposible que abandones lo que te gusta si no empiezas. Pon, deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amado hermano, si esto no es tu delicia, ¿qué cosa va a ser tu delicia? ¿Mm? Ojalá que no se enoje conmigo, que enojese con Dios, a ver cómo le va. Pero Dios le ama, se lo aseguro. Él está diciendo lo que viene, lo que va a ser, y lo va a ser, porque no tarda el Señor en venir. A donde le busque, en las noticias y en la palabra del Señor. Hoy, hoy tembló por allá, por creo que por Chihuahua, no sé por dónde, qué lugar. Todos los días no pasa un día sin que esté temblando. No pasa un día. Hay un círculo de fuego en la tierra, así, donde está saliendo ya por los volcanes, los temblores y todo eso, amados hermanos. O sea, el Señor no tarda en venir. El, la situación, como dice el segundo de Pedro, es que no quiere que nadie se pierda. ¿Que nadie se pierda de quién? De su pueblo. No de los de afuera, sino de aquellos, aquellos que Él llamó para Él. Somos propiedad de Dios, doblemente, porque Él nos hizo... Y Él nos compró con su sangre bendita. No se le olvide, usted no se pertenece a sí misma, ni a sí mismo. No se pertenece, no se pertenece. Por eso cuando, hablando del matrimonio, cuando usted se va a casar, es el padre que tiene que casarla. Porque usted no se pertenece a sí misma, ni a sí mismo. Son cosas que debemos de entender con, con, conforme marca la palabra, que es, una, es honroso a todos el matrimonio. Es, es, es elemental. Es lo que vamos a ir a dar nosotros pronto, todo ese tipo de situaciones de la familia que Dios nos está ministrando. ¿sí? Nos está ministrando muchas cosas de la familia y nos vamos a ir a enseñar, mi esposo y yo, de estas cosas. Y yo les invito, amados hermanos, a que no me hagan caso a mí, sino lean su Biblia. Si tiene usted planes, planes, pregún, pregúntele a Dios. No va a decir, Señor, bendice mis planes, porque Dios no bendice planes. Dios tiene un plan para ti. Y es un plan precioso y perfecto Es un plan precioso y perfecto De parte de Dios tu Creador ¿Sí? Si tú tienes muchos planes Pues yo creo que es tiempo que los cortes por lo sano Y le digas Señor, heme aquí Heme aquí Señor Heme aquí Haz lo que tengas que hacer No te tardes Haz lo que tengas que hacer Póngase de pie por favor hermano. Dios les bendiga y Dios nos ayude. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.